0: Und herzlich willkommen beim snes -Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian.
1: Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Super Bonk. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Plattformer für das SNES. Entwickelt wurde es von AI und veröffentlicht dann durch Hudson Soft. Damit sind wir dann bei der
0: Geschichte angelangt, die wir uns jetzt ein wenig näher anschauen. Und da schauen wir uns ja am Anfang immer die Geschichte der beteiligten Firmen an. Da haben wir die Firma AI. Und jetzt könnte man natürlich denken: Okay, AI, das ist natürlich im Zuge der ganzen KI-Geschichte eine Firma, die befasst sich genau mit solchen Dingen. Allerdings ähm, ist sie einfach äh, sind das die Anfangsinitialen der beiden Gründer, nämlich Hiro Arai und ähm, Nori Yoshinai, also die beiden Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen. Und äh, die Firma wurde 1990 gegründet, ist ein kleines Entwicklungsstudio gewesen und hat sich hauptsächlich ja mit mit Vertragsproduktion beschäftigt. Das heißt, andere Firmen sind hingegangen und haben gesagt, entwickelt bitte das und das und das und das. Und äh, ja, Hudson war da eine der wichtigeren Firmen für diese Firma. Und damit sind wir dann auch schon bei Hudson Soft. Ähm, Hudson Soft selbst wurde von den Brüdern Yuji und Hiroshu Kudo gegründet in Japan, genauer in äh, Sapporo. Und sie mochten halt äh, Lokomotiven und haben dann ihr Unternehmen halt nach den Hudson-Lokomotiven benannt. Die haben dann 1973 äh, ja, sich gegründet und haben dann entsprechend angefangen mit der Entwicklung äh, für Personalkomputer. Ist dann aber relativ schnell bei den Videospielen gelandet und hat unter anderem so Sachen wie Adventure Island, Bomberman, Bonk, Loadrunner und Mario Party mitgemacht wo sie dann teilweise auch Entwickler waren. Und schlussendlich, 2012, wurde Hudson dann von Konami aufgekauft und ist jetzt ein Teil der Konami-Holding. Damit sind wir dann bei der Geschichte des Spiels. Ähm, Superbonk heißt es ja im US-amerikanischen Raum. Ähm, die ganze Serie, wenn man es mal ein bisschen äh, genauer guckt, heißt äh, PC Genjin. Und das leitet sich ab vom Pity Computerus. Das Ganze war nämlich ein ja Maskottchen für den NEC-PC, beziehungsweise die PC-Engine-Konsole an der Stelle. Und da tauchte diese Figur ähm, in einem ja, Magazin auf, der sich halt mit der äh, NEC-Konsole beschäftigt. Und äh, der hält hatte damals auch schon einen relativ großen Kopf, aber wurde halt relativ beliebt. Und ähm, man hat dann damit praktisch ein, ein Spiel entwickelt, und zwar in einem relativ engen Zeitplan. Also das erste Spiel der Reihe wurde dann wirklich sehr, sehr kurzfristig entwickelt. Und das Spiel für die PC Engine kam auch relativ gut an. Und das legte dann sozusagen die Grundlage für eine Reihe. Und Maskottchen wie Mario, Alex the Kid und auch Sonic waren ja damals sozusagen en vogue. Und äh, da wollte man natürlich für die NEC-Konsole auch ein entsprechendes Maskottchen haben. Und er war halt auch ja populär, die Figur an sich. Und das heißt, auch in anderen äh, Spielen tauchte das dann auf unter anderem fürs Famicon beziehungsweise auch das NES. Ja, und schlussendlich landete das Spiel dann auch auf dem Super Nintendo als Super Bonk, wurde dann halt von AI entwickelt und von Hudson Soft gepublished und ist dann in der Bonk-Serie äh, der vierte Teil gewesen. Und wenn man sich das Team anschaut, dann haben wir da 32 äh, Beteiligte. Als Executive Producer hat Tomonori Matsunaga äh, fungiert. Der Produzent war Norihito Miyamoto und für die Planung war zuständig äh, Shoshi Yoshikawa und Kazuki Matsusawa. Scam Design hatte äh, Shoichi Yoshikawa verantwortet und Programmierer waren unter anderem Mamoru Shirantani, Norio Suzuki und Hideki Takeshige. Schlussendlich veröffentlicht wurde das Spiel im Juli 1994 in Japan, im November 1994 in Nordamerika und 1995 in Europa. Das Ganze handelt sich um einen Exklusivtitel, also der erschien damals nur ja, auf dem Super Nintendo. Und damit werfen wir erstmal einen Blick auf das Setting. Es geht hierbei
1: um den Höhlenmenschen Bonk, mit einem doch sehr hervorstechenden Merkmal, denn er hat einen sehr starken, undurchdringlichen Schädel, mit dem er mitunter auch angreift. Und dieser wird in seiner eigenen Welt gezeigt, die Urzeit. Durch eine Falle wird er dann in eine andere Zeit, in unsere moderne Zeit verschlagen und muss sich dann dort den Weg freischlagen, um wieder in seine eigene Zeit zurückzukommen. Und damit steigen wir dann direkt ins Gameplay ein. Zu Beginn sieht man eine Insel im Ozean und über der Insel schwebend steht der Titel Superbonk. Wartet man dort einen Moment, dann kommt eine Art Einführung, in der die einzelnen Bewegungsmuster von Bonk gezeigt werden. Startet man das Spiel, dann läuft Bonk im Intro durch die Gegend zu einem Schild, auf dem auch Falle steht. Leider kann er diesem riesigen Stück Fleisch, was ihm dargeboten wird, nicht widerstehen und da ist dann der Magen größer als der Verstand, dass er in diese Falle hineinläuft. Er wird dann gefangen genommen, in einer Art ja, kleinen Glaskuppel zu einer Maschine gebracht und in eine fremde Welt teleportiert. Man kann es nicht mit Sicherheit sagen, ob das die Realität, wie wir sie kennen, ist, aber es ist eine Welt mit Hochhäusern und Flugzeugen, in der sich Bonk nun zurechtfinden muss. Er tritt dort gegen prähistorische Gegner an, die in irgendeiner Art und Weise anscheinend auch hinteleportiert wurden, oder die Zeit in irgendeiner Art und Weise überdauert haben. Wenn man sich dann den Bildschirm ein wenig näher anschaut, sieht man, dass oben links die Herzen angezeigt werden. Davon kann man insgesamt maximal sechs Stück sammeln. Links unten werden die verbleibenden Leben als auch die Smileys, die man während des Spiels einsammeln kann, gezeigt. Und rechts oben wird der jeweilige Namen des Abschnittes, in dem man sich gerade befindet, angezeigt und rechts unten dann zum Schluss wird die Highscore, also die Punkte, angezeigt. Abgesehen vom harten Schädel, den Bonk besitzt, hat er noch andere weitere Fähigkeiten, um sich in dieser Welt ja zurechtzufinden und sein Ziel zu erreichen. Das sind unter anderem die erwähnten Bewegungsmuster, welche im Intro gezeigt werden. Dabei handelt es sich um den Spin-Bonk. Hierfür drückt man mehrfach die B- bzw. Y-Taste und während sich Bonk dann im Sprung befindet, dreht er sich ein wenig, fällt etwas nach unten und neben diesem Move kann er auch noch schwimmen, also sich frei im Gewässer bewegen, in alle vier Himmelsrichtungen. Er kann klettern, indem er wiederholt B drückt, allerdings gilt dies nicht für alle Flächen, denn er beißt sich wortwörtlich in die jeweilige Fläche mit seinem Unterkiefer ein. Er kann auf Bäume klettern, da verzichtet er auf dieses Hineinbeißen und klettert ganz normal. Abgesehen von der Animation gibt es da keine größeren Unterschiede. Und man kann gewissermaßen auch mit Bonk Wasserfälle hinaufklettern. Dazu muss man allerdings wiederholt drücken, damit man nicht vom Wasser mitgerissen wird und wieder nach unten fällt. Bonk kann dann auf normale Art und Weise springen und auch mit einem guten Timing kann er an vertikalen, schmalen Wänden hochkommen, die im Normalfall durch das normale Klettern zum Beispiel nicht erreichbar wären. Das ist ja ein wenig schwieriger, da braucht es ein bisschen Übung, dass man das ganze Timing hinbekommt. und Man könnte das gewissermaßen mit einem Wandsprung von Mario vergleichen. Wenn man dann beim Springen bleibt, Bonk kann gewisse Blumen auch als Trampolin nutzen, diese schleudern ihn dann hoch. Sollte er sich hingegen dazu entscheiden, diese Blumen aufzuheben, dann kann er sie auch als Waffe verwenden, indem er dann diese auf den Gegner wirft. Eine weitere interessante Spielmechanik ist die, dass Bonk bei waagerecht freiliegenden Bäumen bzw. Passagen sich mit seinem Kiefer fest beißt und dann rundherum um diesen Block, um diesen Baumstamm schwingt, damit er sich dann hochschleudern kann. Das an sich sind schon allgemein interessante Fähigkeiten, die dieser Urbewohner mitbringt. Und dazu kommen dann noch diverse Spezialfähigkeiten. Bonk kann unter anderem seine Form verändern und dies lässt sich auch mit einigen Effekten kombinieren. Der normale Bonk greift mit seinem Kopf an, er gibt dem Gegner also wirklich einen Kopfstoß. Der Big Bonk, eine Form, die man durch gewisse Items, die man einsammelt bekommt, greift hingegen mit einem Boomerang an. Dann gibt es den Fester Bonk, dieser schießt gewissermaßen einen Lichtstrahl oder Laserstrahl, je nachdem wie man das betrachten möchte, um damit Gegner zu versteinern. Wenn man jetzt den Big Bonk mit dem Fester Bonk kombiniert, bekommt man den Big Fester als Form und dieser attackiert dann mit Eiern, welche als Zeitbomben, also gewissermaßen als Granaten, nutzbar sind. Der Kronk-Bonk, eine ja, Form zwischen Bonk und einem Krokodil, attackiert mit seinem Schwanz. Der Big Kronk, also die große Form dieses Krokodils, wird für bestimmte Zeit unverwundbar und attackiert alles, was er berührt. Das sind so die unterschiedlichen Stadien bzw. Formen, die Bonk annehmen kann. Die Eigenschaften, wie gesagt, verändern sich gleichermaßen mit seinem Aussehen. Allerdings kosten diese zum Teil Smileys, wenn man sie anwenden möchte. Und abgesehen von den großen Formen gibt es auch diese Form in ja, Miniaturversion. Dabei kann Bonk dann mit einer Art Urschrei angreifen. Diese wird dann auch auf dem Bildschirm dargestellt. Erreicht werden die genannten Formen mit Hilfe von Power-Ups bzw. Gegenständen. Da gibt es die rote Süßigkeit, die ihn schrumpft, die gelbe Süßigkeit gibt ihm wieder eine normale Größe zurück und die blaue Süßigkeit, die man einsammeln kann, macht Bonk zu einem Riesen. Das ist wichtig, um an mitunter ja unerreichbare Passagen zu kommen, denn auch die Level sind unterschiedlich aufgebaut, es gibt größere und kleinere Gänge und als großer Bonk kommt man da nicht in die Gänge rein, die für den kleinen Bonk platziert worden sind. Dementsprechend muss man sich dort an dieser Stelle erst auf die Suche nach den jeweiligen Süßigkeiten machen. Was allerdings kein Problem ist, denn wenn man sich ein wenig hin und her bewegt, dann erscheinen eingesammelte Bonbons erneut auf dem Bildschirm. Daneben gibt es dann noch das Fleisch. Da bekommt man Energie aufgefüllt, also ein Herz dazu. Die große Variante dessen gibt zwei Herzen dazu und macht ihn auch für kurze Zeit unverwundbar. Weiterhin gibt es noch verschiedene Blumen, unter anderem die pinke, diese gibt einem Leben, die orangene kann man im Grunde mit dem Fleisch gleichsetzen, füllt also die Energie auf im großen Maßstab und die gelben Blumen dienen als Trampolin. Mit anderen kann er unter anderem fliegen bzw. den Zugang zu Bonusleveln bekommen. Des Weiteren gibt es neben den Dingen, die das Energielevel wieder auffüllen, auch Herzen, die die Energieleiste an sich erhöhen, das heißt, dass man dann dort im Spiel mehr Energie im Vergleich zur Ursprungsenergie hat. Die Früchte, die man aufsammeln kann, bringen hingegen nur Punkte für die Highscore und die Smileys dienen dem Auslösen der Spezialattacken in den jeweiligen Formen, in denen sich Bonk bewegen kann. Also der Große, der Kleine, der Big Fester und ähnliches. Von den erwähnten Bonuslevel gibt es insgesamt acht Stück. Dort muss man zum Beispiel Blumen in einen großen Korb werfen oder als fliegende Krabbe mit kleineren Krabben schießen, um Dinge zu treffen und damit dann schlussendlich Punkte zu sammeln. Die Bonuslevel lockern das ganze Spiel ein wenig auf, was ganz angenehm ist, denn es gibt auch viele Gegner, die Bonk das Leben schwer machen. Insgesamt gibt es fünf Bosse auf der Reise und deren Untertanen, Gewissermaßen die kleinen Gegner unterteilen sich dann, wie man das kennt, in Nahkämpfer, Fernkämpfer am Boden als auch in der Luft. Vom Aussehen her unterscheiden sie sich dann je nachdem, in welchem Abschnitt man sich befindet, auch sehr stark. Aber vom Prinzip her führen sie dann alle jeweils dieselben Attacken aus. Nicht jede Kreatur, die einem begegnet, ist einem feindlich gesinnt. Es gibt auch Kreaturen im Spiel, die mit Bonk befreundet sind oder eben neutral gegenüberstehen, denn unter anderem kann man auf bestimmten Kreaturen reiten und damit schneller durchs Level kommen. Neben diesen Dingen hat man auch typische Jump-and-Run-Elemente wie Fließbänder, Klippen, als auch Lücken, Stacheln und ähnliches im Spiel. Schafft man das jeweilige Level, dann gibt es eine kleine Animation als Belohnung für den Spieler und die Punkte werden zusammengerechnet, was man dann im nächsten Level starten kann. Die Level an sich unterscheiden sich stark voneinander. Zum Beispiel beginnt man in der Stadt, kommt dann in ein Wohnhaus von innen. Mitunter, ganz abstrus, kommt man sogar in die Blutbahn eines riesigen T-Rex, spielt also im Körper eines anderen Lebewesens, wird dann von diesem T-Rex ausgenießt und fliegt in das Weltall. Also da sind schon viele interessante Ideen mit eingeflossen. Am Ende besiegt man dann seinen Erzfeind und wird wiederum in seine eigene Zeit zurück teleportiert. Bonk läuft dann fröhlich auf einem Weg, der an den Seiten von Palmen gesäumt ist, durch die Gegend und die Namen der Beteiligten werden angezeigt. Mehr gibt es dann bei den Credits auch nicht zu sehen. Zu dem Zeitpunkt denkt man dann zwar, es kommt nichts mehr. Allerdings, wenn man noch ein wenig wartet, gibt es noch eine kleine Szene, in der der Erzfeind gefangen gezeigt wird und dann eingeblendet wird, dass er wiederum erneut erscheinen wird. Und damit kommen wir dann zur Steuerung. Mit dem Digitalkreuz bewegt man sich. Die linke bzw. die rechte Schultertaste nutzt man, um in den eisigen Leveln sich auf den Eisschollen und vereisten Boden allgemein zu bewegen. Mit Y attackiert man. In seiner Grundform ist das dann der Kopfstoß. Mit X kann man die Spezialattacke auslösen, falls möglich. Dafür benötigt es, wie gesagt, eine Form als auch die Spileys, die man einsammelt. Mit A kann man in dem Fall nichts tun. Die Taste ist unbenutzt. Mit B springt man. Und wenn man die Starttaste in Kombination mit den Schultertasten drückt, setzt man das Spiel zurück. Die Starttaste allein pausiert das Spiel und die Select-Taste allein an sich ist nicht genutzt. Damit schauen wir uns dann die Grafik und den Sound im nächsten Schritt ein wenig
0: näher an. Ja, die Grafik ist etwas gewöhnungsbedürftig. Natürlich einmal der Hauptcharakter, der etwas ja hervorsticht und wenn dann zum Beispiel auch er äh, zum Beispiel groß wird oder klein wird. Die Sprites sind schon ja, witzig und, und schön anzusehen, aber das ganze Level-Design und die Optik davon ist doch sehr ja, simplizistisch, also das ist ähm, wahrscheinlich mehr so auch in Richtung Zielgruppe für Kinder. Für die Musik zuständig waren Masaki Nishisawa, Keiji Ueki und Kinosuke Sumera. Kinosuke Sumera hat auch eine eigene Version des ähm, Kan kun Soundtreibers von Nintendo entsprechend veröffentlicht. Und grundsätzlich, die Musik an sich, die ist eigentlich sehr, sehr, also die lässt sich gut weghören beim Spielen, das macht durchaus Spaß. Und wenn man ins ROM hineinschaut, hat man da etliche Musikstücke, also um die 25 Stück und äh, noch ein paar andere Sachen, die dann nicht im direkten Spiel auftauchen, aber im ROM drin sind und von der Länge her meist um eine Minute bis zwei Minuten, je nachdem welches Musikstück da konkret sich angeschaut wird. Grundlich kann man sagen, das Ganze ist durchaus relativ hübsch anzusehen, passt gut mit der Musik zusammen. Ähm, es ist vom Grafikstil halt relativ simpel gehalten, aber an sich ähm, durchaus solide das Ganze. Und damit werfen wir einen Blick auf die Strategie. Ja, wir müssen
1: uns ja als Spieler mit insgesamt fünf Bossen abgeben, bis wir dann schlussendlich zum Endboss kommen. Und der erste hier in der Reihe ist Moonbeak, welcher ja recht einfach zu besiegen ist. Man benutzt einfach die gelbe Blume, um an ihm hochzuspringen. Das Ganze macht man dann so lange, bis er schlussendlich explodiert. Im nächsten Schritt müssen wir uns dann die stellen. Dieser Boss ist auch relativ einfach, da kann man sich in die linke untere Ecke stellen. Man zertrümmert die blauen Kugeln, die ihn umkreisen und wenn man diese trifft, dann drehen diese sich um 180 Grad um ja, den zentralen Körper. Man schlägt dann einfach so lange zu, bis die Kugeln rot werden und geht dann da Schritt für Schritt, also von Kugel zu Kugel durch. Als nächstes treffen wir auf Harry Sie ist ein wenig komplizierter als die ersten beiden Bosse. Das liegt unter anderem daran, dass sie am oberen Rand des Bildschirms schwebt und man die gegebenen Plattformen nutzen muss, um an sie heranzukommen. Die Gegner an sich sind relativ vom Aussehen her schwer zu beschreiben. Man hatte da ja im ersten Fall einen Flugsaurier, der in einer Banane steckt, den man besiegt. Im zweiten Fall dann mit Bhakti ein grinsender Smiley und Harry ist ein rosa Hase auf einer Flugplattform, welche dann durch das Level immer hin und her schwebt. Man muss die jeweiligen Plattformen nutzen, um an sie heranzukommen. Schaden nimmt sie, indem man ihr auf den Kopf springt. Im oberen Bereich... Kann einem wenig passieren, denn die Angriffe von ihr gehen meist nach links bzw. nach rechts und sinken dann ab. Im Idealfall schafft man es ihr mehrfach hintereinander auf den Kopf zu springen, dass man gar nicht erst wieder auf die Plattform herunterfällt. Im nächsten Zug müssen wir uns dann Heli-Huwei stellen. Das ist ein vermutlich Urzeit-Mammut, welches vermischt worden ist mit einem Staubsauger und einem Helikopter. Es sieht als Gegner sehr bizarr aus und er ist auch mitunter der ja, schwerste, komplizierteste Boss, je nachdem, den man bekämpfen muss. Zum einen ist der Boden aus Eis, das heißt, man rutscht als Spieler hin und her. Man hat nicht so viel Kontrolle über seine eigenen Bewegungen. Und dementsprechend ist es natürlich auch umso schwieriger, den Angriffen des Gegners auszuweichen. Zu Beginn spuckt er einfach einen Haufen kleiner Schneebälle, die sich dann in Mini-Schneemänner verwandeln. Und diese muss man abwehren, um dann anschließend ihm auf den Kopf schlagen zu können. Der Rumpf, also auch die anderen Parts von seinem Körper, sind nicht wirklich angreifbar. Und dementsprechend erschwert es den Kampf, da man ja wirklich an seinen Kopf kommen muss. Abgesehen von den Schneebällen, die sich in Mini-Schneemänner verwandeln, hat er auch noch eine Attacke, in der er sich in die Ecke begibt und dann mit einem Hitzestrahl über den größten Teil des Bildschirms hinwegfegt, was den Vorteil hat, dass man anschließend nicht mehr gegen die Schneemänner kämpfen muss, denn diese halten dieser enormen Hitze nicht stand und schmelzen dahin. Man muss ja ein wenig aufpassen, denn sein Rüssel, mit dem er diesen Hitzestrahl ausstößt, der geht nicht nur nach unten, sondern kann auch in einem ja, 45-Grad-Winkel nach oben feuern. Im Idealfall schafft man es wie bereits bei den Vorgängern, ihm mehrfach auf den Kopf zu hüpfen, ohne dass man von dieser Plattform gewissermaßen wieder auf den Boden herunterfällt. Als nächstes muss man sich dem Crusher stellen, das ist der bisher schwierigste Gegner, und mitunter auch sehr schwer wie die anderen zu beschreiben. Es handelt sich dabei um einen roten Dinosaurier. Er hat einen Schädel von einem anderen Dinosaurier auf dem Kopf als Mütze gewissermaßen und eine große lila Stachelkeule in der rechten Hand. Er befindet sich in einer Art Gefährt und kann auf mehrfache Art und Weise angreifen. In dem Level gibt es die Besonderheit, dass auf der linken als auch auf der rechten Seite jeweils eine Blume steht, die man als Trampolin nutzen kann. Dem sollte man auch nachgehen, denn damit kann man ihm an sich gut ausweichen. Der Crusher beginnt, sich um die eigene Achse zu drehen und dann von Bildschirmhälfte zu Bildschirmhälfte ja, zu gleiten. Anschließend verschwindet er im Hintergrund. Man sieht ihn, wie er sich dort weiter bewegt. In der Phase, in der er noch vorne ist, kann man ihm auf den Schädel hüpfen. Zuerst auf die Blume und anschließend landet man auf seinem Schädel. Schaden tut man ihm allerdings mit diesem Move nicht. Er dient einzig und allein dazu, dass Bonk keinen Schaden nimmt. Sobald er dann den Bildschirm verlassen hat, gibt es ein Zeitfenster, in dem der Bauch vom Crusher angreifbar ist. Dort ist ein der Smiley platziert, welcher zwei Hörner hat. Und sobald man diesen dann mehrfach geschlagen hat, fängt er kurz an zu weinen. Und das gesamte Angriffsmuster wiederholt sich dann anschließend von neuem. Man muss allerdings hier aufpassen, dass sobald man den Smiley geschlagen hat, er eine Art Energiestrahl auf Bonk abfeuert. Das heißt, da sollte man wieder auf Abstand gehen und die Blumen nutzen, um hochzuspringen. Das Schöne ist, dass man die Blumen auch aufheben und frei platzieren kann im gesamten Level. Hiermit kommen wir dann zum Endboss King Duel. King Duel ist ja, dieser große grüne T-Rex. Allerdings im Endkampf hier hat er ein ja, Fluggerät. Und da Bonk zu Beginn klein ist, muss er erst den Greifern ausweichen. Diese kommen von links als auch von rechts ins Bild sind recht groß und im Idealfall steht man einfach in der Mitte, denn dort endet die Reichweite dieser Greifer. Diesen Ort können sie nicht erreichen. Dazu fallen noch schwarze Kugeln von oben auf Bonk herunter und diesen ist in dem Sinne auch einfach auszuweichen, indem man sie mit einem Kopfstoß in eine andere Richtung lenkt. Da muss man ein wenig durchhalten, bis dann schlussendlich ein blauer Ballon vom Himmel fällt. Sammelt man diesen ein, wird Bonk größer und kann sich somit nun King Duel ebenbürtig stellen. Dieser schwebt durch die Lüfte mit seinem Gefährt, kommt immer von links nach rechts, jeweils reingeflogen, hält an einer gewissen Stelle an, um sich dann in einem 45-Grad-Winkel nach unten ja, abzusenken, und dabei Bonk mit dem vorne am Gefährt montierenden Metallkiefer zu attackieren. Sobald er sich absenkt, muss man ein wenig auf das Timing achten, hochspringen und den Kopf von King Duel erwischen. Das Ganze geht ein paar Mal hin und her, bis dann die dritte Phase des Kampfes beginnt. Hier verändert sich das Gefährt ein wenig und schnappt gewissermaßen von außerhalb in den Bildschirm hinein, fährt dann weiter und verschwindet auf der anderen Seite. Manchmal fährt er auch kurz rein und zieht sich wieder zurück. Da sollte man sich im mittleren Bereich des Bildschirms aufhalten, um die größtmögliche Reaktionszeit zu haben. Und damit kommen wir dann zu den Cheats des Spiels.
0: Ja, normale Cheats haben wir im Spiel nicht, aber wir haben Cheatcodes. Bei Cheatcodes geht es ja darum, bestimmten Wert im Speicher des, des Systems zu setzen. Zum Beispiel die Speicherstelle, in der die Anzahl der Leben steht, immer auf 99 zu setzen. Und ermöglicht wird das durch Emulatoren oder spezielle Schummelmodule wie das Pro-Action-Replay oder den Game Genie. Und für Superbon kann man dann Codes für unverwundbarkeit Unendliche Leben oder dass man zum Beispiel über 99 Leben oder 99 Smileys hat. Und wenn man diese Codes dann eingibt, dann hat man dann entsprechend diese Fähigkeiten. Dann werfen wir einen Blick auf die Unterschiede. Da haben wir einmal den Unterschied in dem Titel. Im US-Amerikanischen heißt das Ganze ja Super Bonk, im Japanischen kam das Spiel unter dem Namen Super Genjin raus und im Europäischen heißt es Super BC Kit, also Before Christus. Und zwischen diesen einzelnen Versionen abseits vom Titel beziehungsweise auch dem Titelscreen, wie wir gleich sehen werden, gibt es da noch einige Unterschiede. Beim Titelscreen ist so, da haben wir im japanischen ähm, entsprechende japanische Schriftzeichen, während im nordamerikanischen Europa der entsprechende Titel in entsprechenden lateinischen Schriftzeichen da ist. Und ähm, im japanischen ist es auch so, dass die Demo-Sequenz ein bisschen schneller anfängt als bei den internationalen Teilen. Es gibt auch ein... Äh, Effekt im Intro und der wird in der japanischen Version zu früh eingespielt, während das in den internationalen Versionen ähm, repariert wurde. Auch die Levelnamen unterscheiden sich, äh, zum Beispiel zwischen Super Bonk und Super BC. Bonks beginnen versus BC Kids beginnen oder Super Big Bong in Space während so, äh, Big BC Kid in Space. Und beim ersten Level haben wir ja so eine ja chinesisch angehauchte Variante. Die ist im Japanischen halt äh, japanisch angehaucht und nun in den internationalen Versionen nicht. Und dann gibt es auch unterschiedliche kleinere Geschichten, die sich im Level unterscheiden, grafische Geschichten. So ist es zum Beispiel der Turm, der in dem einen Level zu sehen ist, ist in der japanischen Version der Tokyo Tower, während er in den internationalen Versionen doch mehr wie ein äh, ja, Eiffelturm aussieht. Und auch die Straßenschilder, diese Exit-Schilder sehen unter anderem anders aus. Also da gibt es durchaus einige Unterschiede in den unterschiedlichen Versionen. Dann ein Blick auf die technischen Daten, also wir schauen uns immer das ROM an, schauen hinein, welche ROM-Größe, was sind die internen Header, wie sind die gesetzt und bei diesem ROM ist es so, wir haben ein 12 Mbit ROM, also 1,5 Megabyte bei einer ROM-Geschwindigkeit von 120 Nanosekunden, also ein Fast-ROM und das Spiel, beziehungsweise der interne Spieletitel heißt Super Bonk, großgeschrieben und äh, Leerzeichen, im japanischen Super Genjin dann im ROM und im europäischen Super BC Kit. Und damit sind wir bei den Portierungen und Nachfolger. Ja, das Spiel selbst wurde erstmal sozusagen ja portiert für die Wii. Gab es da eine Virtual Console-Variante? Und wenn man sich Bonks Geschichte anschaut, da haben wir praktisch Bonks Adventure von 1989, haben dann Bonks Revenge von 1991 und haben dann andere Spiele wie Super Bonk. Und Nachfolger sind dann sozusagen Bonks Revenge von 1994 und Bonks Return von 2006. Und damit schauen wir uns das Trivia an.
1: Im durchschnittlichen Tempo braucht man für das Spiel rund zweieinhalb Stunden. Lässt man sich Zeit, braucht man etwas über drei Stunden 15 Minuten. Und wenn man es schnell durchspielen möchte, schafft man das in rund zwei Stunden. Wenn man sich das Spiel nun holen möchte, muss man etwas tiefer in die Tasche greifen, denn die Cartridge-Lose bekommt man für rund 80 US-Dollar und das Ganze komplett in Box wiederum für 300 Dollar. Im deutschen Raum sind wir bei rund 11 Euro. Das heißt, die Cartridge ist etwas günstiger zu bekommen. Complete in Box wiederum ist man allerdings auch bei rund 100 Euro.
0: Dann haben wir ein Rating für die Spiele. Also es gibt ja so Ratings, die jetzt sagen, ab welchem Alter man die Spiele entsprechend benutzen darf. Und hier haben wir ein ESPA-Rating von 3 Plus und ein acb rating von was bedeutet General Suitable for All Ages? Im Spiel selbst befindet sich ungenutzte Musik, zwei Tracks, die da drin sind, ein relativ kurzes dramatisches, was wahrscheinlich für die King duel äh, Cutscene benutzt werden sollte, und nochmal ein anderes äh, Theme, was so in Richtung äh, ja, Victory geht, was dann äh, so ähnlich im Ende des Spiels benutzt wurde. Auch ein äh, versteckter Credit ist drin, nämlich äh, für den Sound-Driver. Da haben wir eine Version 1.32, copyright Soemura. Und das Spiel verfügt über einen Debug-Mode, den man über einen Pro Action Replay-Code aktivieren kann, also über einen Cheat-Code generell. Und da kann man unter anderem einen Soundtest in diesem Debug-Modus durchführen. Dann sind wir bei den ROM-Hacks. Also bei ROM-Hacks geht es ja darum, das ROM zu verändern, zum Beispiel Übersetzung oder die Sprite-Farben anzupassen, etc. Und hier gibt es für den ersten Teil, äh, also Superbonk, gibt es da keine ROM-Hacks. Nur für den zweiten Teil haben wir da welche finden können. Und damit geht es auch gleich weiter zu den Retro-Achievements. Allgemeine Achievements kennt man ja unter anderem von Spieleplattformen
1: wie Steam. Das sind so kleine Errungenschaften für den Spieler, die das Ganze motivierend machen sollen. Retro-Archivements sind dann diese Archivements gewissermaßen auf die alten Spiele übertragen. Die gab es ja zum damaligen Zeitpunkt noch nicht und werden von verschiedenen Emulatoren unterstützt. Bei Super Bonk haben wir 23 Archivements, die bereits existieren. Das Archivement The Great Wolf of Bonk bekommt man, indem man die Stage 1 durchspielt, also die ersten Level. Das Archivement-bekommen-Poop bekommt man, indem man ein Monster tötet, während man die Innereien des riesigen T-Rex auf einem sehr speziellen Weg verlässt. Und das Archivement-Cloud-Jump bekommt man, wenn man die Bonusgegenstände einsammelt und das Ziel erreicht. Damit springen wir dann weiter zu den Speedruns. Bei einem Speedrun versucht man, das Spiel auf die schnellstmögliche Weise zu beenden. Das heißt, je kürzer, desto besser. Dabei gibt es unterschiedliche Kategorien, unter anderem, ob man da zum Beispiel Glitches und Spielfehler ausnutzen darf oder nicht. In der Kategorie Any Person liegen wir dabei einer Zeit von 22 Minuten und 49 Sekunden für das gesamte Spiel. Auf dem zweiten Platz mit 24 Minuten und 39 Sekunden. Und auf dem dritten Platz mit 24 Minuten und 45 Sekunden. Das Ganze wurde von Platz 1 bis Platz 3 auf dem SNES Original gespielt. Wobei der erste Platz mit der US-amerikanischen Version gespielt worden ist und der Platz 2 als auch Platz 3 mit der japanischen Version. Und in der Kategorie Warbless gibt es nur einen Eintrag mit 25 Minuten, 17 Sekunden und das Ganze wurde auf der amerikanischen Version auf einem Original-SNES gespielt. Und damit sind wir dann beim Handbuch angelangt. Es ist ein recht buntes und zeichnerisch einfach gehaltenes Handbuch, ganz im Sinne der Steinzeit bzw. Uhrzeit, begrüßt uns Bonk auf dem Cover. Er befindet sich dabei im Weltall und im Hintergrund sieht man den Planeten, vermutlich die Erde. Mit zwölf Seiten insgesamt ist das Buch recht kurz gehalten. Es wird einem die Geschichte nahegelegt, die ersten Schritte, die Steuerung, als auch die Spielwelt und die Optionen. Das Ganze wird mit bunten Bildern aus dem Spiel sowie diversen Zeichnungen unterstützt. Und damit schauen wir uns einmal an, wie das Spiel bewertet
0: worden ist. Die Superpower hat ähm, im März 1995 90 Punkte vergeben und hat gesagt, eine tolle Retro-Atmosphäre, unbestreitbares Interesse am Spiel, viele Geheimgänge, verrückte Items, Dings, 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 die BC-Kit zu einem tollen jump and spiel machen. Die Total aus Deutschland hat im April 1995 80% vergeben und hat gesagt, Super-BC-Kit liegt technisch in etwa auf der Linie von Super Mario World. Doch wie bei den Mario-Abenteuern wird der Mangel an Special of X Feuerwerken durch abwechslungsreiche Bonuslevel, unzählige Gags, zahlreiche Bonuslevel und gute Spielbarkeit wettgemacht. Lediglich im Sprung ist die Steuerung nicht ganz zufriedenstellend gelungen. Das größte Manko ist aber, dass die Level dank der unendlichen Continuous recht schnell durchgespielt sind. Consoles Plus hat im April 1995 80 Punkte vergeben und hat gesagt, die Palette an Verwandlungen ist attraktiv, aber der Charakter ist von der langsamen Sorte und die Handlung bleibt klassisch. Playtime hat im Februar 1995 77% vergeben und hat gesagt, etwas chaotisches, aber ideenreiches Jump and Run. Bei dieser Hopserei Mario Look gibt es eine Reihe von abgefahrenen Verwandlungsmöglichkeiten, viele Bonusrouten und fast mehr versteckte als offizielle Wege. An manchen Stellen wirkt das Spiel zu schräg. Videogames hat, ähm, März 1995 72 von 100 Punkten vergeben und hat gesagt, PC-Kit für die PC-Engine gehörte 1990 zu den besten jump Ones überhaupt. Vor allem überzeugt es durch jede Menge neue, verrückte Ideen. Leider gehen den Entwicklern von Hudson Soft anscheinend die zündenden Funken aus. Denn im Prinzip bietet PC-Kit nichts Neues. Und die Game Pro hat im Februar 1995 gesagt, Bunks furious forehead bangs with a few new twists, but it leaves you wondering if this cave boy will ever evolve into anything other than acute hopper Und sie haben dort 70% vergeben. Und damit kommen wir dann zur Meinung. Ähm, ja, ich fand die Verwandlung, die waren irgendwie sehr, sehr schön schräg. Was ich nicht so gut fand, war die Steuerung. Die fühlte sich irgendwie. Ja, doch sehr unbefriedigend an und sehr schwammig an einigen Teilen. Also das grafisch ist das Spiel so ein bisschen minimalistischer, aber ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, weil es dann vielleicht auch Richtung, äh, wenn Kinder das spielen, sich da besser spielen lässt oder so. Also ähm, das kann man durchaus machen. Äh, es ist, verzeiht einem zumindest Fehler relativ gut. Also da kann man dann seine Kinder ruhig ranlassen. Aber jetzt so für mich, muss ich sagen, weiß ich nicht. Es gab auch schöne Momente, also wo man halt sagt, irgendwie, was weiß ich, im ersten Level bin ich aus Versehen an dieser Brücke ins Wasser gefallen und dachte, das war es jetzt. Und dann geht es da weiter mit dem anderen Level. Und das hat mich überrascht. Ich würde sagen, wer Plattformer mag, der kann sich Superbonk durchaus anschauen und wird, denke ich mal, nicht enttäuscht sein. Aber es ist halt auch technisch oder spielerisch vom 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 ganzen Gefühl her, nicht zu 100% poliert. Ähm, es ist sehr, sehr gut, aber ja, also diese Steuerung, das wundert mich so ein bisschen, dass die so ein bisschen schwammig ist an einigen Stellen, wo es mich dann doch, äh, ja, weiß ich nicht. Wie sieht es da bei dir aus, Felix? Die Story als
1: auch die Grafik ist irgendwie schon abgedreht. Der gesamte Stil ist irgendwie irritierend. Man sieht das ja auch so an den einzelnen Welten. Das beginnt ganz normal. Von der Idee, wie gesagt, sehr schön, einfach eine Zeitreise von damals in die heutige Welt, das passt. Dann wird man plötzlich von einer Welt in die andere geschmissen, kommt dann auf die abstrusesten Wege in das Innere eines riesigen ja, T-Rex und kommt dann am hinteren Ende wieder raus, wird ins Weltall genießt und man überlegt sich, was man da gerade spielt. Wenn man sich daran gewöhnt, hat man ein wirklich ja, schönes Spiel, wie ich finde. Die Verwandlung bzw. Form spielen da ja auch so mit rein. Die machen das ganze Spiel einfach abwechslungsreich und die Idee dahinter ist einfach schön. Es ist nicht dieses 0815-Setting, Held rettet Prinzessin und muss dafür den Bösewicht töten, sondern da ist viel Humor mit dazwischen und grafisch als auch vom Sound her kann man da wirklich sich nicht beschweren. Falls man die Gelegenheit haben sollte, das Spiel einmal zu testen,
0: würde ich es auf jeden Fall
1: nahelegen, dem auch nachzugehen.
0: Im Gegenzug erhaltet ihr dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Und an unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!
1: von Tone H.
0: T1h.net